0: Hola Claudio, buenas tardes, buenas tardes, estamos ya en el aire Así es Buenas tardes a Radio Énfasis, la radio oficial del Marga Marga Como siempre a través de ella, buenas tardes a la distinguida y a la audiencia de la misma
1: Bien, pues estábamos diciendo al, aquí, eh, diputado, que tenemos muy buenas noticias para nuestra comuna Y yo creo que son noticias que trascienden a la misma porque hoy día ha pasado algo muy, muy, eh, diría, eh, justo por una parte, pero también tiene eh, esa gracia de cuando los sectores de distintas denominaciones, de distintos partidos políticos, independientemente estar de acuerdo o en desacuerdo con ciertas ideas, en forma unánime el Consejo Municipal y con la presencia de la señora Claudia Chaimovich, la viuda de nuestro amigo diputado Juan Bustos Ramírez, es que a partir de la solicitud hecha por la administración encabezada por el alcalde Sabat y con el apoyo unánime del de Consejo Municipal de Villalemana ha nombrado el, eh, el auditorio, el teatro que está abajo del de el Centro Cultural Gabriela Mistral, como eh, señor diputado don Juan Bustos Ramírez. Esto fue votado y aprobado. Qué buena noticia, pues.
0: Ah, el así alcalde Sabat me, me había invitado el viernes, no, el lunes pasado, a una conversación en la. No, perdón, el viernes pasado, a una conversación en la municipalidad donde me planteó que iba a proponer esto cosa que me puso muy contento porque, bueno, todos sabemos lo que significaba la historia personal de Juan Busto en relación con la historia de Chile. A mí me tocó reemplazarlo después de que falleció y me propuse una tarea modesta que era concluir las cosas que él había dejado a medio camino y que yo le había alguna de ellas ayudado a iniciar, como era la creación de la provincia de Marga Marga, cosa que ocurrió. Además, yo me encargué también de ponerle plata inicialmente a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y la otra gran institución que ha tenido mucha vigencia a raíz de los sucesos relacionados al estallido social es el Instituto Nacional de Derechos Humanos que me imagino que nadie, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, cuestionará de que se trató de una institución eh, inútil, por el contrario. Se ha revelado su necesidad más vigente que nunca, así que una gran noticia, Claudio, la que le da hoy día a la ciudadanía esta decisión algo de la
1: es importante porque, bueno, como usted bien decía, diputado, yo recuerdo muy bien la historia, eh, Juan Busto fue el gran promotor de la existencia de la provincia de Marga Marga, y, y, y yo re, recuerdo cuando iban a golpearle la puerta al subsecretario de desarrollo regional de la época, que en este caso era, usted pues diputado, ¿Ah? Entonces, sí. hay una doble de, eh, apoyo, digamos, los dos parlamentarios, tanto Juan como en este caso nuestro diputado Marcelo Chilling, colaboraron en la eh, generación, en este caso, de lo que es nuestra provincia. entonces Y que este espacio lleve, el, el, el nombre de Juan, un espacio relacionado con la cultura, relacionado con justamente esa, ojalá, cultura que debemos eh, mejorar en nuestro país, en lo que es la percepción, la visualización y el respeto a los derechos humanos.
0: Sí, pues ese ha sido fundamentalmente el significado de la vida de Juan. Hay que recordar que él era un destacado abogado penalista que creó escuela. En Alemania se sigue su pensamiento, en Barcelona se sigue su pensamiento jurídico. Yo no soy abogado de formación, pero he intentado en los trazos gruesos de lo que eh, eran los fundamentos de su doctrina eh, judicial, seguirlas al máximo posible y ayudar a ponerla en práctica. Así que una gran noticia, Claudio.
1: Felicidades, vamos a seguir, Claudio. diputado, vamos a seguir, porque creo que buenas noticias son las que levantan el ánimo y es lo que necesita nuestra comunidad, lo que necesitamos todos, ¿no es cierto? Escuchar cosas buenas también, no tan solo los lamentables indicadores que tenemos de la pandemia y sobre el tema de las posibilidades de cama críticas eh, hoy se ha gestionado también algo muy importante se aprobó a partir de la proposición hecha por la administración eh, un comodato que yo sé en este caso diputado que a usted le va a traer mucha alegría también porque por fin, ah, esto es como el, cuando cuando eh, en, eh, en este caso sería como el final de, de, de la odisea ¿eh? el final de la odisea ¿eh? Eh, porque se aprobó como dato por 50 años pero un terreno para la construcción de la sede de la Junta de Vecinos eh, de la población Arturo Prat la gran Abre. pelea que dio nuestra amiga que le mandamos de acá ya un cariñoso saludo María Málaga con mucho cariño que yo le digo María Buenaga que ha estado durante años en un terreno que tenía muchos problemas, pero se vio que con la compra que hizo el, el municipio de un terreno hace pocos días, se gestionó la posibilidad de que ahí se le dé un comodato a nuestra gran amiga presidenta también de la eh, Unión Comunal de Adultos Mayores, María Málaga, eh, el comodato para la construcción de su sede. ¿Qué le parece, diputado? Sí.
0: Me parece muy bien, pues una gran conquista también para una larga aspiración y movilización de la Junta de Vecinos, de esa necesidad. Ojalá que María Málaga tenga tantos años como el comodato, se lo deseo de todo corazón.
1: Sí, una muy buena noticia y hola, está hola. muy contenta de esto. Y bueno, se nos suma acá nuestro concejal electo. Ah, y amigo de Villa Alemana y Peñablanca, don Alonso Fierro. ¿Cómo estás, Alonso? Buenas tardes. Hola, Claudio,
2: diputado, ¿cómo están? Bien, buenas tardes. son. Sí, está bonito el día, estamos bien. Estábamos
1: contando dos buenas noticias, Alonso. Por un lado, agarré, el, anf agarré, sí. el anfiteatro que llevará el nombre de nuestro eh, diputado eh, Juan Busto Ramírez y que se le entregó por fin como dato para la sede. Un terreno en para la, la construcción de la sede la Población Plata, nuestra amiga María Málaga. Mira qué buena oh, noticia. Eso, sí que...
2: <risas> eso va a salir en el futuro, en primera plana, del próximo... <risas> el próximo. Y la
0: tercera, ah, la tercera esto, buena esto es como... noticia, la tercera buena noticia es que el Tribunal Calificador de Elecciones ratificó la elección de Alonso Fierro como concejal de la sí. comuna de Villa Alemana. Sí, Estamos es. todos ratificados. Así
2: Muy es. Bien.
0: Ahora me van a llamar
2: del municipio, no, no no, nos han contactado ni por si acaso. Ha tenido que ir la, la alcaldesa electa a darse una vuelta por allá.
1: Bueno, una eh, reiterar esa también es eh, felicitar a, a, a Alonso y bueno, a todas las nuevas autoridades que tendrán que asumir ya eh, el día 28. De, de este mes eh, bueno yo, yo creo que también es una gran noticia diputado no solo porque caiga día lunes quiero dejar la aclaración de que se haya aprobado finalmente un día en reconocimiento de, de nuestros pueblos ancestrales de nuestros pueblos nativos ah Esa, hubo un, un debate sobre eso ah, en el senado como que se enredó un poquito la cosa pero usted fue eh, también artífice de, de este reconocimiento que se hace a los pueblos originarios.
0: Bueno, yo creo que más que a mí hay que hacerle el reconocimiento a Emilia Nuyao, que es una diputada mapuche del grupo socialista que siempre estuvo ahí pendiente, empujando, y que para nosotros simboliza un primer paso, porque hay muchas cosas pendientes con el pueblo mapuche. Yo les recomiendo a los que creen que este es un problema de seguridad, de pobreza, policial, que lean un libro que se llama Malón. Y ahí van a descubrir la verdadera naturaleza del problema que es mucho más profundo que todo eso. Y yo no quiero alarmar a nadie, pero... Si queremos buscar una solución tenemos que asumir que se trata de una lucha de liberación nacional y que es mucho más amplia que lo que dice el burgo, que no, que el pueblo mapuche es un pueblo pacífico y que son unos pocos los que... La lucha de liberación nacional es de todo el pueblo mapuche. No necesariamente es una lucha armada, pero es una lucha que busca su reconocimiento y la reconquista de sus derechos, de su territorio, de algunas de sus capacidades de autogobierno, y si no se asume así, y se busca un arreglo en base a esas aspiraciones, difícilmente va a haber ahí una eh, situación eh, eh, Armonía en la convivencia, de integración, de, de respeto. Lean Malón, ahí van a cachar de qué se trata.
1: Una buena Malón. recomendación, porque muchas veces se, se minimiza el tema, se, se, se trata de confundir también con otras situaciones, y yo creo que. Eh, es algo que se debe analizar con mucha mayor profundidad pero este, este, este a mi juicio es, un, es una buena noticia, aborchamos de mandarle un saludo a nuestras amigas de Huichapurán ¿ah? y de todas las comunidades en este caso, no solamente del pueblo mapuche, sino de los pueblos de Aguita también, que existe aquí una organización, ¿ah? y de todos nuestros pueblos originarios Alonso ¿ah? eh, ¿qué te parece este tema va complejo, ¿eh? Sí,
2: bueno, yo pienso que al amparo de la protección del Estado chileno, el pueblo mapuche tiene que reivindicar sus, eh, su, su presencia y su, las necesidades de las que habla el, el diputado, y dejar de un lado la idea peregrina de conseguir una nación mapuche que por el momento es una aspiración poco viable porque el pueblo mapuche no tendría desde mi punto de vista la capacidad y está demasiado integrado a nuestra forma de ser como chileno eh, como para escindirse del territorio y, y por lo mismo todas estas cosas van en, en estos reconocimientos van a entregándole una visibilidad dentro de la estructura que nosotros pretendemos armar ahora con la nueva constitución es de esperar que este tema se zanje en lo estructural y después se siga avanzando en, en la conquista eh, que se pueden hablar en, en los congresos en, en los bueno en los malones en los en lo, en lo, en los encuentros que se hacían antes con el estado chileno para solucionar sus problemas que son muchos, yo yo a mí me da un poco de... Yo conozco, desde cuando conozco, el, el tema mapuche no es solamente territorial, como dice el, el diputado, como la, la mayoría de la gente lo quiere ver. El tema mapuche es una... Es una Ni siquiera es la usurpación del Estado chileno, porque a, al, al territorio mapuche llegaron desde Argentina colonos o inmigrantes que fueron acorralando a esa gente no necesariamente, y siguió después de la de la conquista de la, de la guerra de la Aroconía, ¿cómo le llamaron eso? Ah, la, pacificación,
0: ¿eh? la pacificación siguió
2: directamente mermando la capacidad de reacción y de, de, de desarrollo económico que tenía el pueblo mapuche porque el pueblo mapuche fue un pueblo próspero en, en el siglo 18, 19 llegaron a ser los la, las personas que en esos territorios tenían mayor cantidad de cabezas de ganado que comerciaban de un lado a la cordillera y que le vendían al estado chileno si la guerra del pacífico fue fue eh, no financiada pero fue alimentada de, por por, la, por las caballares y por los vacunos de, del pueblo de mapuche y después cayeron en desgracia producto de malas políticas estatales, pero bueno, esas cosas se tienen que hablar y, y de, de, desde ahí eh,
1: reconocer y solucionar. Una gran tarea que queda, una gran tarea. Bueno, vamos a pasar a, a algo que tengo que preguntar porque ya esto es como casi el cuento del tío. ¿eh? Diputado Alonso, yo sé que en esto hay, hay distintas opiniones, pero hay un eje que tiene que ver con la salubridad pública. ¿eh? No, no podemos eh, analizar algo sin tener claridad sobre la situación sanitaria en nuestro país. Eh, se ha planteado la vuelta a clases nuevamente. Ya no sé en cuántas cuántas iremos, digamos. ¿eh? Eh, y, y se ha manifestado de pronto voluntad de los padres de los padres se ha puesto al colegio de profesores como entremedio por otro lado lo que dice el ministro que bueno ya sabemos qué es lo que plantea el ministro pero también está lo que dice el colegio médico respecto a la situación sanitaria en nuestro país una difícil ecuación ¿eh? ¿Cuál es la opinión que tiene usted diputado y tú también Alonso como 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 profesor también hombre que sabe de educación? ¿Mm? Bueno, en el caso de la pandemia, a mí me
0: parece que lo primero que hay que reparar es algo que espero que esté comenzando hoy día, y es la credibilidad, recuperar la credibilidad de la comunicación gubernamental acerca de lo que hay que hacer en cada momento y en cada lugar, sí. que está muy deteriorada porque las vocerías del gobierno, que son resueltas por él mismo, sin preguntar mucho nada a nadie, están erosionadas nos dicen ya, hoy día un paso para adelante, al mediodía nos dicen un paso para atrás, en la tarde nos dicen un paso para al lado y al final uno de moto propio termina dándose una vuelta de carnero porque no entendió nada de lo que dije para restaurar eso hay que construir un espacio de participación presidido por el gobierno naturalmente donde estén el colegio médico, las sociedades científicas, las sociedades médicas, organismos de la sociedad civil, como puede ser el mismo colegio de profesores para los efectos de ver este tema del retorno a clases presencial. Y otros actores, los representantes de las pymes, dependiendo del tema de que se trate. Pero la vocería del gobierno tiene que ser el resultado de acuerdos de consensos, y que la gente perciba la participación de la sociedad detrás del gobierno para que le dé credibilidad al mensaje, lo acepte y lo ponga en práctica. Ahora, yo creo que el retorno a, a las clases presenciales es necesario, como tú recordaste Claudio, lo plantea ahora el propio colegio médico, pero también hay movimientos de padres al respecto, y hay que aprovechar este momento en que estamos, hasta el término de las vacaciones de invierno para tomar las medidas físicas que permitan el retorno seguro, y para hacer las conversaciones con las comunidades educativas para construir los consensos que permitan que eso sea con seguridad, con acuerdo, con la tranquilidad de todas las partes, en fin. Yo creo que los niños están perdiendo mucho al no tener eh, clases presenciales, y la responsabilidad nuestra es crear las condiciones para que puedan volver los niños, los profesores, los auxiliares, los propios padres y apoderados, con seguridad y con tranquilidad a recrear el mejor ambiente posible para el aprendizaje de nuestros niños Alonso Fierro,
2: profesor de Estado, sí. ¿qué opinas Hola, tú? Claudio, llama, lo que llama la atención es que los colegios particulares han tomado una decisión de hace ya bastante tiempo de ir incorporando a los alumnos en la modalidad mixta de presencial y online y han ido eh, Descongestionando un poco la presión que tienen algunos padres con respecto al, al a la educación online y, y, y de, el estrés de, de tener a los niños ya más de un año en esta modalidad. Yo no sé por qué la, la, las corporaciones no fueron capaces de desarrollar eh, esta, estos pequeños avances ¿eh? y significativos que tienen que ver con con que tenemos que en algún momento volver a la normalidad y lo vamos a hacer seguramente como dice el diputado a la vuelta de vacaciones si no, no hay más que hacer por supuesto si hay alguna complicación sanitaria que al parecer está eh, disolviéndose con, con las estadísticas y los números ah, en, el, en la cantidad de contagiados y con la vacunación si es la gran promesa porque no tenemos otra forma, tenemos dos formas desde mi punto de vista, nos vacunamos, no, y o esperamos el tiempo suficiente como para tener la inmunidad de rebaño, o de grupo. Ahora los colegios, aquí? los colegios marcan, los colegios, de, yo voy a hablar de los colegios de la corporación, yo sé que le pidieron al alcalde actual en ejercicio que postergara la decisión, la, la ¿Ah? pero a mí me parece que nunca se le ha preguntado a los, a los papás de estos colegios yo no sé si estoy a lo mejor cometiendo no, hablando del, del, del desconocimiento pero no, no me ha llegado a mí la información si le han dicho qué es lo que quieren hacer o cómo lo pueden hacer ¿ah? y esa falta que dice el, el diputado de comunicación se ve en todos los niveles ¿ah? Vamos a tener que aprender a tomar decisiones como personas, como entidades, y no como esperando que el, algún iluminado nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Ah? En el caso del gobierno, el gobierno ya no es el iluminado, así que no esperemos nada.
1: Bueno, hay algo que es importante también en esto, ¿eh? de que lamentablemente hasta la educación, y digo lamentablemente en este sentido, en municipios... Las condiciones son completamente distintas entre eh, algunos municipios. Entonces, hay que ver la forma de homogenizar ¿ya? los cuidados necesarios, a mi juicio, en todas las corporaciones municipales para que justamente los niños, los padres apoderados, los profesores, los auxiliares de la educación y toda la comunidad escolar no tenga un riesgo respecto de esto. Pero bueno, veremos cómo se, 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 viene, se viene esa mano. Eh, yo quería también eh, plantear de que eh, hoy día en el Consejo Municipal hemos eh, he hecho un reconocimiento al trabajo de comisiones realizado por el Consejo Municipal. Un trabajo de comisiones, tú sabes, Alonso, no se ve no. mucho, ah, pero este consejo realmente ha trabajado prácticamente todas las semanas en comisiones, más de una eh, funcionando eh, permanentemente, y también a la buena voluntad que ha habido de parte tanto de la administración como de funcionarios que, eh, y directores que han eh, concurrido a estas reuniones para poder llegar a acuerdos que nunca nunca han sido fáciles, ¿ah? porque siempre también está esta otra posición y que yo encuentro toda la razón, Alonso, que es qué es lo que pasa con los comillas beneficiados o los afectados respecto a una decisión que toma el Consejo Municipal. Yo he felicitado a todo ese equipo con el cual eh, trabajamos durante todo este tiempo eh, y también quiero eh, felicitar el trabajo específicamente de, realizado en la Comisión de Finanzas, en la Comisión de Obras y en la Comisión de Deportes de la concejala eh, Juana Tapia. Eh, Juana hizo un gran trabajo, un gran aporte y fue muchas veces quien motivó y el motor de este tipo de funcionamiento, ya que era el análisis permanente de lo que eran las tablas de consejo ah, en trabajo de comisiones. Eh, yo cre creo que ella merece eh, justamente una concejal que estuvo eh, durante este periodo, que aprendió rápidamente y que hizo un gran esfuerzo, no solamente en la Comisión de Finanzas, sino también, como decía, en la Comisión de Obras, en la cual tuve el gusto también de participar con el ex alcalde Raúl Bustamante y el concejal varquesi eh, y también en la Comisión de Deportes, donde eh, trabajó eh, junto a, a Marcelo Valderrama y a quien les habla, eh, y, y yo puedo dar fe de todo el trabajo en terreno, con los clubes, con el fútbol femenino, etcétera, etcétera, que lamentablemente eh, es, es, durante esta pandemia todo eso eh, no se ha podido hacer, la, la práctica deportiva se ha visto afectada por razones evidentes, pero creo que también hay que dejar claro que el apoyo del municipio al deporte en la comuna es fundamental. ¿Ah? Eh, el deporte es una forma de prevención de salud eh, ya cuando estamos eh, en el ocaso de nuestras vidas, pero, pero no tan solo en el ocaso, porque acá, como nuestros abuelos viven en eterna juventud, ¿eh? al vivir en Villa Alemana, ciudad de la eterna juventud, recordemos que hasta hasta teníamos todos los años una Olimpiada del adulto mayor. ¿eh? Aquí el deporte ha sido parte de la cultura también de, de, nuestro, de nuestra comuna hemos tenido eh, apoyo, campeonas nacionales gracias a las gestiones del diputado Marcelo Chilling, a nuestras campeonas nacionales de rugby, pudiese venir a participar a Francia a, a, a un campeonato de rugby femenino eh, el caso eh, por ejemplo de los clubes que han salido campeones nacionales como panificadores la, la última vez eh, lo, la, eh, la escuela de kempo karate que ha tenido incluso campeones mundiales, vicecampeones mundiales para nuestra comuna y, y, y otras figuras como son Enzo Cesario, en el, en el ciclismo, el mismo Elías Figueroa uh, eh, y tantos otros que, que son parte justamente de esto. Yo quería plantearlo porque creo que es importante y un desafío, Alonso, para las nuevas autoridades y el nuevo consejo, mantener este apoyo al deporte tanto competitivo como recreativo, porque el deporte finalmente... Eh, genera desestrés, genera salud, la actividad física, combate las enfermedades propias del sedentarismo, y lo que se invierte ahí, a mi juicio, nos lo ahorramos en salud. Así que, y en, no, y en Claudio, eso quiero concentrarlo, disculpa, en la eh, figura de la Juanita Tapia. Claudio, dos minutos. Bueno. Okay. El deporte y terminamos. Bueno, yo
0: creo que la la labor de Juanita Tapia en el tema deportivo Ha sido muy relevante desde la Municipalidad de Villa Alemana Es una lástima que no haya salido reelegida para haberle dado continuidad a estos esfuerzos Pero ella tiene una vocación de servicio público y de servicio social muy fuerte Así que estoy seguro que desde las propias asociaciones deportivas continuará entregando soporte Aprovecho de enviarle un cariñoso abrazo a Juanita. Alonso, y ya despidiéndonos bueno, también. Sí,
2: bueno, es de mi interés, es parte, tomar la comisión de deporte en Vía Alemana, tú lo sabes, porque este trabajo que, ha, que hizo Juanita y que han hecho tantos otros eh, necesita una continuidad y una comunicación. Hoy día Vía Alemana está llamada a ser un espacio para la práctica del deporte porque la infraestructura que se necesita para ello está. Tenemos una piscina, por lo tanto podemos pensar en un campeón nacional de natación, tenemos canchas de tenis que están en el, en el estadio, desde el fútbol, el mismo rugby y por supuesto el básquetbol, que ha sido un poco, eh, ha tenido un gran paréntesis de es necesario volver a retomarlo porque tenemos los espacios para hacer campeonatos y sacar adelante a toda la gente amante del básquetbol o del voleibol Así que yo quiero tomar esa, ese impulso que viene y sacar adelante todos estos proyectos junto a la nueva administración. Sería manavioso
1: muy, muy, buena, muy buena idea. Bueno, vamos a quedar con temas pendientes. Prepárense para la próxima... Eh, viernes, diputado Alonso, vamos a hablar de programas de gobierno, de candidatos, de candidatas. Ah, ya se nos vienen algunos unos eventos ahí ah, importantes, así que se lo vamos a dejar como tema pendiente para la próxima, para el próximo programa de ya eh, el, el viernes que viene. Te así que bueno.
0: Para el próximo viernes, invitemos
1: al Venom y a el doctor del pueblo. El doctor Reiman. un saludo, a, a, a algo diputado, un saludo a nuestro amigo Claudio Barrera Venom, que está saliendo del COVID. Ah, sí. Está saliendo, estuvo, estuvo bastante mal, yo quiero agradecer al, al equipo COVID de la corporación, al doctor Tolosa, porque fueron quienes lo pudieron ver, y fuimos testigos, propiamente tal, de que muchas veces no hay donde, ojo, poder hospitalizar a alguien. Así que un gran saludo para Claudio Ber, eh, Barrera, Venon. Eh, y vamos a invitarlo eh, para el próximo programa, diputado.
0: Ya, pues ojalá
1: que se sienta bien. ¿Vale? Bueno. Arrivederci, Nos vemos el próximo chao. viernes. Cuídense mucho. Eh, y no bajar la guardia. Nos vemos el próximo viernes. Ya, chao. chao. Chao, chao.